0: Bueno, nos preguntaban eh, cómo se puede hacer para viajar, qué pasa con el tema de los viajes, y eh, como, eh, interurbano por supuesto, ¿no? Eh, y cómo es el protocolo, si ha cambiado algo en referencia a lo que ya veníamos eh, teniendo antes de fin de año, ¿no es cierto? Y de la explosión de casos en el mes de enero. Por eso vamos a conversar con el director de transporte de la provincia, el doctor Pablo Córdoba, que tiene la amabilidad de atendernos. Eh, Córdoba, buen día, ¿cómo le va? Fernando lo saluda, ¿cómo anda?
1: ¿Qué tal? Muy buen día, Fernando. Muy buen día para todo el equipo de la radio, a Diego y a toda la
0: audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, eh, ya está habilitado el transporte interurbano dentro de la provincia, ¿no es cierto?
1: Sí, es así. El día viernes se anunció a través del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 lo que es la reanudación del transporte interurbano de pasajeros en las diferentes modalidades. Esto aclaramos que es para todo lo que es transporte con origen y destino dentro de la provincia mm. de Formosa, o sea, hacia todas las localidades del interior, eh, obviamente bajo estricto cumplimiento del protocolo oportunamente aprobado, el cual recordarán Fernando que sí. establecía una reducción de la capacidad de hasta un 60%, el, el mantenimiento de la distancia social, mm. el distanciamiento entre los pasajeros, la prohibición de compartir eh, el mate, el o utensilios, también claro. la prohibición de ingerir alimentos dentro de las unidades. ...el uso obligatorio del barrijo durante todo el viaje... ...esto también aclaramos... ...porque muchos se ponen el barrijo al subir... ...y después se lo bajan... ...es durante toda la instancia del viaje... ...control de temperatura... ...y algo muy importante que se había hecho oportunamente... ...que fue la creación del registro único de transporte... ...que era un registro que buscaba... Eh, ...tener un control... ...de la trazabilidad de la totalidad de los pasajeros... ...a los fines, bueno, de que en caso... ...que se detecta algún caso sospechoso o positivo se pueda dar intervención de modo inmediato y, y lograr identificarlo a todos uno de cada uno de los pasajeros que cosas que sucedió y funcionó a la perfección este mm. sistema y, y bueno se evitó que aquel primer caso que se propag, que se inició en ingeniero Juárez se propagase al resto de Sí. De
0: la provincia. Eh, ahora eh, estuvo sí, en, no,
1: puesta en funcionamiento y anduvo muy
0: bien. Claro, esto es para, para detectar justamente aquellas personas que pudieron tener contacto con un caso positivo, digamos, ¿no? de, de, de determinar y que tengan que hacer la cuarentena. A eso hace referencia, digamos, con la trazabilidad de las personas que iban en el pasaje.
1: Exactamente. Ah, okay. Recordarán que, bueno, en ese caso fue la familia, caso 1 de Ingeniero Juárez, donde, bueno, el familiar del el hijo, justamente, de una de las señoras había viajado en un minibus. Y bueno, esto permitió de que todos los pasajeros que estaban también, que descendieron a lo largo de, de todo el tramo de, de Ingeniero, para esta Formosa, por la Ruta Nacional 81 en diferentes localidades, se puedan eh, aislarlo y evitar que obviamente se propaguen a todas estas otras localidades que gracias a Dios todavía no, no han tenido un caso mm. eh, positivo.
0: claro Ahora eh, ahora sí tenemos una particularidad, porque a diferencia de lo que ocurría antes, salvo, digamos eh, antes que explotaran esta cantidad de casos, por supuesto, solamente Clorinda estaba bloqueada, o, entre comillas bloqueada, ¿no? que tenía este bloqueo sanitario y que necesita uno un PCR para poder salir. Ahora son varias las localidades, bueno, nosotros en Capitán hasta el 16, bueno, estaba Ingeniero Juárez y demás. En esas en esas circunstancias, digamos, asumamos que alguien de Formosa, un docente, ¿no? que tiene que presentarse ahora dentro de poco, necesita viajar al interior. ¿Va a tener que contar con un PCR negativo?
1: Exactamente, necesitan hacerse un hisopado que no supere las 72 horas al, al viaje esto es siempre y cuando salgan, esto es en base al programa de egreso diríamos de las zonas de incidencia COVID que, que permite justamente que, que no se que sea, diríamos, mediante la, el PCR o el hisopado sí. saber que esa persona no viaja con el, mm. el, el virus, diríamos, positivo entonces, bueno, de esta forma necesita, es necesario para aquellos que viajan no así de localidades intermedias, por ejemplo, aquel que es de Ibarreta y necesita de Salomita, o, o viceversa, de Fontana a Pirané, no hace falta, diríamos. Solamente uh -huh. de las zonas de incidencia COVID, que como bien lo, de, decías, lo decían anteriormente, de Formosa, Clorinda, eh, el departamento de Matacos y en sí. los que estarían en este momento con bajo esas circunstancias. No si la gente que necesite viajar, por ejemplo de alguien que tiene que venir a hacer un trámite de del interior de una zona no, no hay incidencia COVID a Formosa Capital puede venir tiene un plazo obviamente de 12 horas para realizar mm. los trámites y regresar eh, sin tener que tener que someterse a un claro. hisopado, sí por ejemplo aquellas personas que están que nos están escuchando y que necesitan venir a Formosa Capital a hacer un trámite al ANSES, al IAC, a Lansés, al IACEP al PAMI, a cualquier eh, organismo público, privado o hacer atender por cuestiones de salud lo puede hacer eh, sin necesidad de venir con hizo pago simplemente con él, eso sí es obligatorio, el certificado de circulación
0: uh -huh. eh,
1: viene y regresa sin problema. O sea, ya pasaron 24 horas, pues vino y se quedó afagado a visitar algún familiar algo, sí necesita, es necesario claro, contar
0: con él. ¿sí? Claro, ahí sí ya para poder salir y de no la ciudad
1: Claro, porque todavía había gente que tenía dudas y demás, entonces, bueno, que eso queremos transmitirle tranquilidad, por un lado, sí. que pueden venir sin problema, ...y regresar siempre y cuando la hagan dentro del plazo de las dos
0: no. horas. Ahora, ¿y esto quién lo controla? Digamos? ¿Lo va a controlar el, el, la empresa, el minibus, el chofer? ¿Va a haber un control sí. policial eventualmente en, en alguna de las salidas de la ciudad?
1: Sí, es un control mutuo, o sea, una corresponsabilidad... ...tanto de los prestadores de los servicios de transporte puerta a puerta... ...porque ellos cuando tienen que cargar este registro que te decía anteriormente... ...el rub eh, figura que esa persona efectuó o no mm. su certificado de circulación por un lado... La otra es la exigencia de que aquellos que salgan, en el caso concreto de los choferes, la mayoría de las empresas son desde, operan desde Formosa Capital, sus choferes están obligados también a hacerse el PCR, más allá que para ellos tienen una flexibilidad de, de siete días de, de duración de este PCR, ya lo están haciendo y ya varias empresas están iniciando ya los recorridos al interior bajo Ajá. este protocolo. Bueno.
0: Ahora, ¿cuántas empresas de minibuses ya están funcionando o pidieron autorización? Para poder hacerlo, porque después, bueno, tanto Godoy como Tirol, por el momento no no están trabajando, digamos.
1: Exactamente, y tenemos aproximadamente eh, 75 unidades, más o menos, de minibuses, recordemos que no solamente son minibuses que salen de famosa Capital, claro. hay, hay servicios que prestan, entre por ejemplo, entre la eh, Guadalcázar y La Madrid únicamente, uh -huh. o de Posta salazar a, a La Madrid, entonces son unidades que están habilitadas, pero para determinados tramos solamente, entonces tenemos prácticamente cubierto la totalidad, es más, de hecho los minibuses que también cumplen una función social muy importante porque llegan a, a muchas localidades que, que no cuentan con otra modalidad de transporte, los servicios regulares, resulta imposible que bueno son cubiertos a través de, de estos servicios de, de, claro. de minibuses puerta a puerta.
0: ¿Y Tiroligo y Godoy, qué va a pasar? ¿Ustedes dialogaron bueno. con, con, con estas empresas?
1: Sí, nosotros estamos en diálogo permanente, con, especialmente con el, los trabajadores. Nosotros el día jueves hemos mantenido una reunión con el representante de la seccional Formosa, Diego Mendoza, de la UTA, mm. eh, junto con el ministro de Planificación, el contador Daniel mali eh, donde justamente uno de los puntos que solicitaban era la reapertura de esta actividad. Eso fue el jueves, el viernes ya teníamos la buena noticia de que se reanudaba. Eh, se trabajó desde el Estado provincial para que se vuelva a poner en marcha eh, cada Caracas que Formosa es una de las pocas provincias que puede y que tienen servicio provincial habilitado, otras aún no lo han podido hacer, no lo pueden hacer por la, los brotes que tienen de coronavirus en su provincia. Y bueno, eh, lo que sí están pidiendo los empresarios es una asistencia financiera que por el, momen, por el momento aclaro la bueno. provincia no está. Sí estamos haciendo las gestiones ante el gobierno nacional para ver si es que pueden y algún tipo de asistencia a los, a los servicios también provinciales.
0: Claro, entiendo. Bueno, eh, ahora el servicio extraprovincial por el momento ni ni se habla, digamos, es decir, la posibilidad de que ingresen este unidades a la terminal de ómnibus, por el momento eso no, no ni, ni siquiera está en evaluación, o lo están viendo, lo están evaluando. Eh,
1: por el momento el Consejo, y teniendo en cuenta el estatus sanitario y el, y el protocolo actualmente vigente, los servicios regulares todavía... De, de ómnibus de larga distancia hacia otras provincias todavía no, no ha sido autorizado, uh -huh. pero siempre se tiene en cuenta obviamente eh, todas y cada una de las situaciones
0: uh -huh. eh, Córdoba, gracias por su tiempo, muy amable, un abrazo
1: No, muchas gracias a ustedes por este contacto y poderle transmitirle algunas dudas, inquietudes uh -huh. a los uh -huh. usuarios que, que bueno nos están escuchando y bueno,
0: eh, cualquier duda que tengan no tengo, estoy a disposición Muy bien, muy amable, un abrazo ¿eh? Un muy, abrazo, ¿no? Hasta luego, el doctor Pablo Córdoba director de transporte de la provincia bueno, ¿cómo es la metodología? porque claro, lo que ya sabíamos, sabíamos ¿no? es decir, esto como se había implementado el protocolo antes de, de estos casos y ahora con, con estas zonas de, eh, de, de bloqueo para decirlo, como Clorinda nosotros acá en Capital después bueno, tener el departamento Ramón Lista Matacos